0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo, abre aspas, esse papo de que as, a pessoa só pode ser boa se temer a um Deus é totalmente sem sentido, fecha aspas. Hum. Eu acharia sem sentido viver sem um norte, sem uma definição absoluta de bem e mal, dada por alguém acima de mim. Ao você dizer uh, ser boa... Você precisa de um referencial, dizer que uma coisa é boa, você precisa de um referencial e também de uma razão para obedecer ou não esse padrão moral, não é? Ah, talvez você diga que o seu motivo ou razão seja sentir-se bem, tá? Isso tornaria o certo tudo o certo tudo que fizesse você sentir bem, mas aí você tem um problema, a droga faz você sentir bem. Mas aí você poderá argumentar também que no longo prazo as consequências da droga não serão boas, e aí estamos falando de consequências no final, que podem ser boas ou ruins, conforme as escolhas que fazemos agora. Então, se no final tudo se acaba, então não faz qualquer sentido pensar no futuro. E daí que a consequência no final não vai ser boa? Não vai morrer, vai acabar tudo. Como escreveu Paulo, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Aí você escreveu o seguinte: abre aspas, ser ateu é não acreditar em Deus apenas e não transformar, é, ser ateu é apenas não acreditar em Deus e não transformar tudo numa anarquia. Fecha aspas. Isso diz você. Mas o que, vai, o que faz você pensar que uma anarquia seja pior ou menos válida do que uma sociedade organizada? Por que que você acha que a anarquia é ruim? Se nós eliminarmos Deus como um juiz no final? para condenar o ímpio né? então não há mais necessidade não há mais o que temer não, nós não precisamos prestar conta dos nossos atos Então aí nós podemos viver sim numa anarquia, sem qualquer autoridade né? se isso nos fizer sentir bem se for conveniente para o momento presente por que não uma anarquia? por que você acha que a anarquia é ruim? se não existe uma, um Deus absoluto que vai julgar o anárquico no final mas você disse que as leis e regras de conduta existem para garantir o bem-estar do conjunto humano. Aí eu volto ao ponto da nossa conversa anterior. Sem um padrão superior ao ser humano, não há como estabelecer regras, leis, porque a lei que favorece você vai desfavorecer o bandido. Embora alguns considerassem isso justo, né, o bandido estaria igualmente no seu direito de considerar uma injustiça, colocar leis que desfavorecem ele. A menos que existisse uma lei e uma justiça suprema, acima de todos, acima do, 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 do bom cidadão e do bandido. Porque cada um deles tem o seu direito também de escolher qual lei deve vigorar. Você citou Montesquieu, dizendo que, abre aspas, é preciso que o poder limite o poder. Bom, é, isso é fazer o mesmo que eu faço quando eu cito a Bíblia. Eu creio e adoto o padrão Deus como absoluto e a Bíblia como a sua palavra. E Montesquieu? O que ele é para você? Quem ele é para você? Sem alguém maior que Montesquieu, até o pensamento dele fica sem sentido. Afinal, baseado em que alguém pode se arvorar no direito de querer limitar o poder? Quem é que pode fazer isso? Só se for alguém com mais poder o que nos leva ao mesmo desequilíbrio do qual você pensa escapar quando diz que leis e regras existem para garantir o bem-estar do conjunto. Não se iluda. Você vai precisar sempre de alguém acima de Montesquieu se continuar subindo nessa pirâmide. Daí você vai topar com quem lá em cima? Com Deus. Quando eu falei das abelhas e do seu comportamento tão cruel quanto das formigas do ponto de vista humano, já que elas não cuidam dos doentes e dos velhos entre as abelhinhas... e só pensam na própria sobrevivência... Você disse que se eu estudasse genética comportamental, que eu nunca estudei, eu saberia que não existe vantagem evolutiva em matar deliberadamente outros seres vivos. Hum? Segundo você, abre aspas, as abelhas têm esse espírito de união porque a evolução favoreceu as abelhas que se mantinham trabalhando juntas e se existia um tipo de abelha egoísta que matava suas semelhantes deliberadamente, ela já, teria sido, ela já foi extinta, fecha aspas. Bem... Se o seu raciocínio fosse válido, você e eu estaríamos extintos. É, no entanto, nós aqui estamos conversando, né, nós, nós seres dominantes desse planeta, apesar de sermos descendentes da espécie que mais sangue derramou sem propósito algum em toda a história de todos os seres vivos. E a maior parte participante, sangue sem objetivo, que não fosse o egoísmo e a pura crueldade. E você falou que se abelhinha, que fosse cruel e se matasse apenas por matar, já estaria extinta. Pergunto, o que, é que nós estamos fazendo aqui então? Ou será que no andar da carruagem da evolução, ainda nos resta a esperança de nos tornarmos abelhas? Né? Você escreveu também, abre aspas, o ponto central do meu argumento foi, Deus não é necessário para você ser bom, este é o ponto, fecha aspas. Isso você diz muito bem. E o que é ser bom? Quem vai decidir isso? Com base em quê? E se você decidir, por que eu devo aceitar? Quem é você para decidir? E se eu decidir, quem sou eu? Que poder tenho eu para, voltando agora a Montesquieu, limitar o seu poder de decidir? Né? Percebe como você e eu precisamos de Deus? Se Deus não existir, vai ser preciso inventar um... Talvez uma deusa com o nome de Minerva, né, para nos tirar desse impasse, para dar o seu voto de Minerva. Eu sugiro nós pesquisarmos um pouco mais para vermos se não existe algum Deus de fato e direito que não seja de pedra e nem tenha as imperfeições de Minerva. Um Deus em quem a gente possa confiar para nos tirar desse impasse. Por que não começar então com Jesus? né? Ele declarou ser Deus em várias ocasiões, ao menos nós teríamos um Deus que, além de Deus, seria também um homem. Ou seja, capaz de nos compreender perfeitamente. Se você, se você quisesse se comunicar com as, aquelas abelhas que eu criei, uh, seria interessante você se transformar em abelha, para entender como elas vivem e poder falar com elas de abelha para abelha, falar de, uh, de igual, de abelhinha para abelhinha. Você não seria um abelhudo se intrometendo no meio delas. O seu argumento de que, abre aspas... Se fôssemos todos selvagens, assassinos, já estaríamos mortos, fecha aspas... Também não tem fundamento. Se você estudar a história, verá que somos, sim, todos nós, selvagens e assassinos. Como eu disse da outra vez, que, na nossa outra conversa... Traição é uma questão de datas. Eu disse que foi Alexandre Dumas, né, da outra vez... Mas, na verdade, eu pesquisei melhor, foi um, um cara chamado Talleyrand Perigord, ministro das Relações Exteriores de Napoleão. Uh, portanto, terrorista é quem perde e vira oposição. Quem ganha, por mais assassinatos que tenha cometido e bombas que tenha explodido, deixa de ser chamado terrorista e passa a ser chamado de presidente, chanceler, imperador ou recebe algum título de dignidade. Na carta aos Romanos, Paulo escreve que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Faz sentido você ler isso em Romanos, porque está numa Bíblia que se declara a palavra de Deus e de onde existe um código moral para podermos ter um referencial do que seja pecado. É bom lembrar que, uh, que nela, na Bíblia, a palavra pecado aparece em dois sentidos. Fazer a vontade própria é pecado. E os frutos da vontade própria são os pecados. Já que nos faltam os parâmetros para dizermos, como você disse, abre aspas, se fôssemos todos selvagens, assassinos, fecha aspas, nós vamos precisar de um padrão moral, que não seja nem meu nem seu, para definirmos se somos ou não selvagens e assassinos. Então, o que você me diz uh, de, de lermos Romanos? Porque Romanos pode ser um bom começo já que não existe uma afirmação mais democrática do que dizer que todos pecaram, eu e você inclusive. Ao dizer isso, a Bíblia coloca todos no mesmo nível, não tem melhor nem pior, todos são igualmente incapazes, eu e você inclusive. Então nós não podemos esperar que algum de nós, eu ou você, se arvorasse no direito de ditar normas um para o outro seguir, não é? E aí nós vamos precisar do quê? Hum, bom, precisar de Deus para fazer isso. Ao que parece, você não compreendeu a mensagem da Bíblia. Eu posso ver isso pelo que você escreveu. Abre aspas. Você quer colocar todo mundo como malvado, todo mundo como pecador? Então as pessoas só ficaram boas depois da chegada dos judaico-cristãos? Fecha aspas. Não, não foi o que eu disse. Eu disse que apesar de você se dizer ateu, as suas conclusões de bem e mal são formadas pela cultura judaico-cristã na qual você está inserido, quer você queira, quer não. Mas, ao contrário do seu raciocínio, as pessoas não se tornam melhores quando entram em contato com a palavra de Deus. Não, elas se tornam infinitamente piores, porque elas são colocadas dentro de um padrão de Deus, um padrão que é impossível de ser alcançado pelo homem pecador. A palavra de Deus é a medida pela qual você será julgado, a menos que antes disso conheça o perdão de seus pecados que está disponível pela fé em Jesus. Quando eu sugeri que você começasse por Jesus, você perguntou, abre aspas, por que Jesus? O que ele tem de tão especial que Maomé não tenha? O que o cristianismo tem de tão especial que o hinduísmo ou as religiões indígenas não tenham? Fecha aspas. Muita coisa muita coisa, Mas eu destacaria o seguinte, a improbabilidade como uma das mais atraentes, das coisas especi mais especiais. Foi isso que chamou a atenção de C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, que era um ex-ateu cujo amigo cristão e especialista em lendas, chamado Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, convenceu de que os evangelhos não eram uma lenda, mas era um relato de fatos. Comece por Mateus. E você já encontra uma improbabilidade nos primeiros versículos. Hum? Que improbabilidade é essa? Na genealogia de Jesus. Você encontra um caso de incesto, Judá e Tamar, uma prostituta, que é Raabe, um adúltero, um adultério, Davi, com a mulher de Urias. Quem escrevesse a genealogia de alguém chamado de filho de Deus, Jesus, o equivalente a ser Deus e homem? Teria omitido essas coisas, porque são péssimos precedentes para ilustre uma pessoa, uma pessoa tão ilustre assim que viria ao mundo. Por que colocar isso em cesto, adultério, prostituição, nos antecedentes da, da, da família de Jesus? Por que não falar simplesmente de Davi e de sua mulher Batseba? Por que lembrar o nome de Urias, um dos melhores amigos de Davi, do rei Davi, que Davi mandou abandonar na frente da batalha para ser morto com o inimigo e poder então roubar sua mulher. Por que, Por que citar isso no Evangelho? Aí continue lendo os Evangelhos. Você vai se surpreender com o tanto de vezes que os próprios autores dos Evangelhos se colocam na posição de verdadeiros idiotas, revelando suas falhas sem qualquer retoque. Você não vê isso nos textos de outras religiões. Eles são cuidadosamente, esco... cuidadosamente escovados, limpos, para deixar uma impressão positiva para a posteridade. Os evangelhos realmente formam um texto sui generis muito semelhante ao Antigo Testamento, que revela toda a mesquinhez do povo hebreu também sem maquiagem, sem retoques. Você falou que não faz sentido algo que não possa ser provado, e aí você deu o exemplo da gravidade na qual você acredita, porque pode sim ser provada pela ciência. É. Pode ser provada pela ciência? Pode, mas a ciência ainda não conseguiu explicar a gravidade. As diferentes explicações tentadas pela ciência não funcionam em todos os casos. A gravidade até hoje é um mistério. Deus também não pode ser provado. Você, você acredita na gravidade? Os cientistas não conseguiram provar a gravidade Então, por que você acredita na gravidade? Pule da janela do seu prédio Que ela não vai funcionar para você se você não acredita Deus também pode ser uh, Também pode ser provado Mas não pode ser explicado A existência de Deus é provada, mas não é explicada Só que para isso você terá que usar Instrumentos diferentes dos que são usados pelos cientistas Para você ter uma prova da existência de Deus É preciso colocar os joelhos no chão hum, é, E pedir a Ele Para se revelar a você você está disposto a fazer isso, a fazer essa prova? Quer fazer esse teste? Não, você não quer fazer. Você não está disposto, porque existe o risco de precisar rever a sua fé atual. Sim, eu digo fé, porque você crê no ateísmo. Um dia eu fiz esse teste e Deus não me decepcionou. Agora eu sei. Abre aspas, um versículo que diz assim, Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, fecha aspas, Salmo 34, 8. Por que você não experimenta? Faça o teste. Se você fizer o teste, você vai descobrir que Deus é bom e que bem-aventurado é o homem que nele confia.